0: Oi, meus queridos, tudo bom? Ontem eu me inspirei para falar sobre ciúme, porque eu estava assistindo lá a entrevista onde o Fernando, que namora a Mayara, falou que se esperar o ciúme acabar no casa nunca e tal. Então, falando sobre esse tema ciúme. E aí, eu fiquei inspirada para fazer um vídeo para ela e para todo mundo que sofre de ciúme, que é a maior parte da população. E, então, acho que é um tema que realmente traz muito sofrimento e a gente tem que aprender maneiras de lidar com isso, de gerenciar para que a gente não fique sofrendo à toa, criando, às vezes, destruindo os nossos relacionamentos, né? Criando situações que, às vezes, nem existem. Então, é importante que a gente aprenda a gerenciar nosso ciúme e a fazer por nós, para que a gente realmente se cure dessa dependência emocional. E quando a gente está na dependência emocional, dá muito, muito medo de perder a pessoa. E aí, a gente acaba fazendo o que não deve, acaba perdendo a pessoa por querer segurar demais. Tá? E aí, eu abri hoje meu, minha lista aqui de podcasts para fazer e achei uma pergunta que tem tudo a ver com isso que eu estava falando ontem. Por que, que eu falei ontem? É, eu achei muito bonito, muito bonitinho, que o Fernando falou assim, ah, mas se esperar passar o ciúme, eu nem caso, né? Tipo assim, não vou casar nunca, porque daí vai demorar muito, ou sei lá, talvez nunca vai acontecer. E ele já estava tipo, falando, não, vou casar mesmo assim, né? É, que é uma coisa legal, porque a gente tem que gostar da pessoa do jeito que ela é, não ficar querendo mudar a pessoa, aceitar a pessoa do jeito que ela é, né? Então, por um lado é muito bonito. Agora, por outro lado, eu comentei no vídeo ontem que não é justo também com a pessoa, porque aos poucos ela vai per se perdendo de si mesma, ela vai deixando, vai fazendo tanta coisa para deixar outra pessoa segura, para agradar, para deixar a outra pessoa em paz, né? Só que os ciúmes, ele, é, é, a gente nunca vai conseguir controlar 100% a pessoa, é impossível, né? Eu vejo que quem aceita isso é, vai aumentando, aumentando, daqui a pouco é 100%. Assim, disso, daqui a pouco é sendo aquilo, e nunca a pessoa está em paz, porque essa paz está dentro da gente, né, quando a gente está centrado em nós mesmos, quando nós sabemos que a nossa vida não depende do outro para ser feliz, que a nossa felicidade está dentro de nós, que a gente tem que se encontrar aqui dentro, que quem vai fazer, nos fazer feliz somos nós que essa pessoa vai compartilhar nossa alegria, nossa felicidade, o nosso amor, que é nosso. E quando a gente estiver aí transbordando de felicidade, de amor, de alegria, todo mundo quer ficar em volta, é um negócio doido. Eu vejo minhas clientes falando, nossa, mas tem um monte de gente me chamando para sair, o que está acontecendo e tal. Então... É isso, é a frequência amorosa, é porque você está transbordando de amor, é o teu amor transbordando, faz com que todo mundo queira ficar perto de você naturalmente. Tentar ficar segurando as pessoas na tua volta, forçando, é tiro no pé, a pessoa quer ir embora. Então a gente tenta fazer desse jeito porque ninguém ensinou a gente fazer diferente, mas tem um jeito de fazer isso com que as pessoas realmente queiram estar ali, que seja gostoso. Tá bom? Então, é uma coisa que eu, que eu esqueci até de falar ontem naquele vídeo, a gente muitas vezes acaba negligenciando as outras pessoas ao nosso redor. A nossa família, os outros amigos, porque a gente quer ficar grudado naquela pessoa, mandando mensagem o tempo todo para aquela pessoa, só prestando atenção no que vem daquela pessoa. E aí, a gente se coloca numa situação de dependência. Dá muito medo, imagina se aquela pessoa vai embora. Então, eu quero resguardar de todo jeito, que nada aconteça para eu perder esse amor. Dá muito medo e a gente acaba sufocando o outro. Então, muito cuidado com isso. Né? É importante que a gente tenha uma rede de proteção, que a gente tenha mais amigos, que a gente tenha nossa família e que a gente realmente dê atenção para eles. Porque a gente bota uma carga muito grande, às vezes, no nosso amor. né? Tem que ser o melhor amigo, tem que ser o confidente, tem que ser o amante, tem que ser o, sabe? Tudo que você possa imaginar tem que ser o massagista, <risos> tem que ser tudo, então fica muito pesado para essa pessoa, é importante que a gente tenha uma rede de proteção maior, isso ajuda muito a curar a dependência emocional, tá bom? Então ter outras amizades também, ter outras atividades com outras pessoas, até porque como eu falei ontem, ou a proximidade cria o amor sim é bom uma delícia mas a distância cria paixão então às vezes é importante estar distante também sair com outras pessoas outros amigos né é, não estou falando para ir para balada bom cada um faz o que quer o que o casal tá combinado mas que tem outra coisa que eu vou para academia com uma amiga que eu gosto que eu vou correr que eu vou sei lá fazer minha aula de dança eu vou fazer um piquenique, sabe? Quais são as coisas que você gosta por você? A gente acaba ficando muito é, se ajustando aos gostos da pessoa que a gente ama para estar com ela sempre, porque é tão gostoso estar com ela, né? Então, às vezes, a gente ajusta muito os nossos gostos e acaba esquecendo de quem nós somos, o que realmente nos faz felizes, qual é o nosso nossa paixão? Eu sempre eh, lembro, quando eu era mais novinha, que uma vez entrevistaram a Carla Pérez e perguntaram para ela qual que era o hobby dela, né? E parece, eu não lembro direito, mas parece que ela respondeu que era rosa. E eu fiquei com aquilo na cabeça por anos, assim, não pensando que cor que era meu hobby, mas qual era o meu hobby, né? Eu falei, tá, se eu fosse famosa e me perguntasse o que eu responderia... Né? Então, é importante a gente ter essa questão de autoconhecimento, de se perguntar quais são as minhas paixões, meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer, né? o que é que me faz muito feliz. Então, mesmo que você não faça, às vezes você pode começar a fazer, né? jogar alguma coisa, jogar tênis, jogar vôlei, correr no parque, é, sei lá, gente, tem muita coisa né? que às vezes a gente descobre paixões, então, eu vejo muito essa questão da corrida, né? Todo mundo fala, ah, eu odeio correr, Deus me livre, não sei o quê, só se for da polícia, blá blá blá, não sei o quê. E aí, já vi muita gente falando isso. E depois que começou realmente a fazer, correr, 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 correr chega um nível que você fica meio que viciado naquela endorfina, né? E aí você quer fazer mais, mais e mais, se descobre, essa paixão não para nunca mais. Então, a gente tem que descobrir nossas paixões, né? E, às vezes, uma situação muito difícil faz com que a gente descubra nossas paixões, descubra aquilo que é realmente bom para nós. Às vezes, estar sozinho faz a gente se voltar para nós mesmos e descobrir o que é bom para nós, né? Então, às vezes, estar sozinho também é uma benção, tá? Ah, falei também ontem que ou a gente controla ou a gente ama, que um passarinho na gaiola é muito triste, ele não consegue ser feliz né, então, das duas, uma, pessoal, digamos que você tenha aí um namorado, né, no caso lá da Mayara, que eu tava falando ontem, você coloca a pessoa na gaiola, faz é, andar na tua cartilha, né, andar na tua cartilha, não, né, faz, tipo, seguir a tua cartilha, faz andar na tua linha, faz é, fazer tudo que você espera, e a pessoa, por muito amor por você, faz, né, começa a dar bastante satisfação começa a deixar de ir nos lugares que gosta para você não ficar insegura e aí, beleza, por um tempo isso se sustenta mas aí depois a pessoa começa a ficar com raiva de você começa a ficar querendo se rebelar né, ela começa a deixar sentir lá na essência dela que ela não é mais ela mesma, ela deixa, deixou de fazer as coisas que eram importantes para ela né, que triste a gente deixar de fazer o que é importante para nós para satisfazer o outro né eu lembro que eu estava assistindo uma um, uma intervenção lá do Tony Robbins com um casal e ele tava ele pegou um cara que estava pensando em se divorciar porque ele não aguentava mais, né? Tinha filho e tudo, então ele não queria divorciar, mas ao mesmo tempo não aguentava mais. E aí ele falou que ele gostava muito de jogar, é, de tocar guitarra, que ele se sentia um deus quando ele tocava guitarra e que a mulher dele proibiu ele de tocar guitarra que a mulher dele proibiu ele que deixou ele fazer só duas vezes por mês alguma coisa assim e ele para não não perder a família né ele tem uma filha com ela para não criar confusão é, aceitou mas ficou morrendo por dentro né pouco a pouco morrendo então acabou cedendo por é, por manter o casamento e aí foi morrendo aos poucos lógico que por que que essa mulher estava fazendo isso também era porque ela não estava sentindo segura, não estava sentindo que, que ele a amava, não estava sentindo valorizada, reconhecida, né? Então, às vezes, é, é lógico, às vezes não, sempre tem os dois lados, sempre tem os dois lados que precisam melhorar. Então, eu, no coaching, eu vou trabalhar com quem me chama, eu vou trabalhar com quem, é, né? Mas sempre as duas partes precisam melhorar. As duas partes têm alguma coisa a fazer, para que o relacionamento é, evolua, para talvez essa pessoa ficando mais segura, ela não vai querer ficar cortando as asinhas dele naquilo que ele mais gosta. Né? Eu lembro que nesse caso não era nenhuma questão de ciúme, de desconfiança, era simplesmente uma questão de que é, ela achava que ele, passando tanto tempo assim é, tocando guitarra, é, não estava valorizando a família, não estava valorizando ela, e ela queria atenção. Né? Ela queria se sentir amada, e a partir do momento que ela se sentiu muito amada, ela conseguiu é, deixar quieto isso, de querer ficar controlando ele. Então, vamos ver, pessoal, a gente, essa história de querer cortar a asinha do outro, de querer deixar, fazer com que ele não seja quem ele é, é muito triste. A pessoa, uma hora, quer ir embora, quer voar, porque a gente tem cada um a nossa essência, a gente tem que seguir a nossa essência, respeitar a nossa essência. Tá? Então, não é por aí. A gente precisa melhorar o relacionamento com o diálogo, né? entendendo que, quais são os meus valores, será que eles estão sendo atendidos, reconhecidos. Né? Um dos valores que as pessoas têm é isso, da segurança. Né? Então, é, é muito importante a gente, às vezes, no processo de coaching, identificar quais são os teus valores principais, quais são os valores principais do teu namorado, marido, cônjuge, para que as pessoas tenham seus valores básicos atendidos e aí não fiquem impedindo o outro ser feliz, né? realmente deixa o outro é, voar e ser feliz e fazer aquilo que ele gosta. E quando tem essa confiança, tem esse amor que quer realmente ver o outro feliz do fundo do coração, essa pessoa vai valorizar você como ninguém, não vai querer te trocar por ninguém, porque que pessoa é essa que quer tanto a minha felicidade, que eu me sinto tão bem perto dela, né? Ontem eu falei uma coisa sobre essa questão de a gente se sentir é, o amor é pra gente se sentir em casa com a pessoa, pra gente sentir que a gente pode ser nós mesmos, né? Então, quando uma pessoa tem muita sintonia uma com a outra, que ela consegue ficar à vontade com a outra, né? Como eu acredito que é lá o caso da Maiara e do Fernando, eles têm tanta sintonia, gostam de fazer as mesmas coisas, né? Claro que tem diferenças também, mas tem essa questão de, de gostar de natureza, de ficar naquele clima mais mais tranquilo, mais rude assim, né? Então, claro, tem também o outro lado, mas eu sinto uma sintonia realmente neles. E aí, a gente tem que valorizar muito essa sintonia, né? Se imagine se você também, além dessa sintonia, tiver esse respeito pela individualidade do outro, tiver esse amor que quer ver o outro feliz do fundo do coração. Gente, isso não se encontra por aí, isso não se troca. Não se troca por nada, não se coloca em risco. Né? E o controle que a gente tem é o controle de que se essa pessoa fizer alguma coisa, aí sim está nas minhas mãos tirar esse amor gostoso dela e seguir com o que é meu. né Agora, a pessoa não vai ser louca de querer botar isso em risco, se está tão gostoso, se a pessoa, a pessoa sente que ela está crescendo perto de você, ela sente que ela é valorizada, que ela é amada, que ela é respeitada que ela tem a individualidade dela, que ela se sente segura, mas ao mesmo tempo tem muita variedade, tem emoção, tem coisas gostosas, a pessoa não troca por nada pessoal. Então, vamos trabalhar o relacionamento para ficar melhor e não ficar dando tiro no pé, porque isso de ficar controlando é tiro no pé. Bom, Vou ler aqui uma pergunta que eu recebi é, no Instagram e vai é, ilustrar muito perfeitamente isso que eu acabei de falar, pra vocês verem o que acontece, tá? Porque por mais que a pessoa acabe casando com você, ela vai morrendo por dentro. E aí, isso não é justo com ela, não vai dar certo. A pessoa se rebela, né? Se a pessoa aceitar, ela vai virar um... Um bonequinha na tua mão você vai perder o interesse até sexual pela pessoa porque a pessoa vira um, sabe então ao mesmo tempo, e aí você perde o interesse pela pessoa se ela se submeter a tudo que você quer no fundo a gente quer que se submeta a tudo que diga amém que não vai ao lugar que a gente não quer e tudo mais, mas ao mesmo tempo se essa pessoa fizer isso, você vai perder o interesse por ela, porque ela vai virar não mais uma pessoa que tem essência, que tem vida, vai virar o teu bonequinho, né? E isso não é legal, não é justo com nenhum dos dois, tá? Você acaba matando o teu relacionamento. Bom, sou casada há dois anos. Quando eu conheci meu marido, ele gostava muito de sair com os amigos e beber. Ele bebia de segunda a segunda. Depois que a gente assumiu o relacionamento sério, e eu proibi certas amizades e de beber tanto assim... É, só que eu sou muito possessiva. Acho que eu li errado, né? Só que eu sou muito possessiva e não deixo ele jogar bola se ele sair do serviço e beber com os amigos. A gente briga porque fico muito brava com ele, porque acho injusto ele estar tá bebendo enquanto eu estou trabalhando. Ele gosta muito de pescar e eu também não deixo. Gostaria de um conselho seu se o meu relacionamento... Conselho seu, o meu relacionamento já está muito desgastado por conta da minha possessividade. Agora, a gente está numa fase que ele cansou de ser dominado por mim. Então, ele está querendo fazer tudo que ele tem vontade. Tipo, ele sai do trabalho cinco e meia com os amigos dele, chama para beber na distribuidora dele, na distribuidora, ele vai. E eu fico muito brava. Uh, acabei enchendo o saco dele, a gente briga, ele está me falando que está cansado. Uh, será que você pode me aconselhar? Como posso fazer para reconquistá-lo? Bom, minha querida, acho que tudo que eu falei é perfeito para você e perfeito para todo mundo que está escutando até agora. Muito obrigada, que essa é minha voz péssima. Uh, então, está ilustrando muito bem. Veja, você cortou, conheceu ele, que ele bebia de segunda a segunda, Aí, assumiu o relacionamento sério, parece que você quer punir ele. Agora, você não pode mais ter certas amizades, não pode mais beber tanto assim. Que beleza, né, gente? Beber tanto assim é ruim mesmo a saúde, beleza. Eu até entendo. Agora. Proibir ele de jogar bola quando sair do serviço, gente, jogar bola, fazer exercício físico, deixa a pessoa ter os amigos dela também, você também deveria ter as suas, você também deveria ter as coisas que você gosta de fazer independente dele, ele não tá errado, né? Então, quem tá errado nesse caso é você, você precisa, nesse aspecto do jogar bola, tá? Precisa também ter as suas paixões, as coisas que você gosta, se você ficar o tempo todo focada. Parece que às vezes, gente, a pessoa é, tem a agenda do outro e eu sei cada passo dele onde ele vai. Agora ele tá acordando, agora ele tá almoçando, agora ele tá indo pro trabalho, agora ele tá voltando. Agora, não, agora já acabou o trabalho, agora ele tem que estar em casa. Então, pessoal, veja: o problema disso é que você está focando totalmente a sua vida na dele. Você esquece a tua vida, você só foca na dele, né? Cadê as tuas amizades, cadê as tuas paixões, os teus hobbies, as coisas que você gosta de fazer? Tá certo que eu não acho que é o melhor dos hobbies ficar bebendo na distribuidora todo dia, né? Agora, cedo ou tarde também, é, a, o corpo começa a, a falar pra ele que é, não é... Não é bom que ele se sente mal, o corpo vai, com a idade, vai mostrando quanto isso faz mal para a pessoa. E, naturalmente, acaba diminuindo. Agora, veja, se você for essa mulher amiga, companheira, parceira, gente boa, que quer do fundo do coração ver a felicidade dele, ó. Ele gosta de pescar, você não deixa. Como assim não deixa, meu amor? Ele tem a vida dele. A gente não pode matar o outro, todas as paixões dele. Você vai lá, não. Não pode. Não pode ser feliz. Que amor é esse? Entende? Então, você vai reconquistar o teu amor. E eu tenho certeza que ele tem muito amor por você, senão ele não teria né, cedido tanto, tanto, tanto. Só que o problema é que as pessoas vão cedendo, cedendo, cedendo. Homem e mulher. Vai cedendo, 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 cedendo. Um dia explode e aí quer ir embora. Tá? Então, cuidado. Vamos de desejar do fundo do coração que o teu marido seja feliz, que ele, né, claro que eu entendo a questão de beber, eu acho que tem que ter diálogo, falar, né, olha, a gente precisa chegar num, num acordo, e não é porque ele tá bebendo e você tá trabalhando, porque, veja, se ele consegue, né, trazer o sustento aí, com quatro horas de trabalho por dia, e você trabalha oito, cada um, cada um, né, a gente não pode, que bom, se ele conseguir trabalhar uma hora por mês, e trazer o dinheiro que vocês precisam. Não tá faltando nada na casa de vocês. Deixa ele ser feliz, né? Não, não, a gente não pode ficar nessa de... Ah, se eu tô me ferrando aqui no trabalho, ele não pode ser feliz. Não, gente. Se você ama esse homem, você tem que desejar a felicidade dele. Né? É, eu tava falando uma vez com uma moça, ela falando assim... Ai, mas se eu tô trabalhando, eu não quero que ele vá na piscina. Gente, isso não é amor. Isso é controle. Isso é controle. Isso é querer que, sabe, por que, que ele não pode ser feliz? Por que ele não pode, quanto mais ele estiver preenchido de alegria, de felicidade, de amor, mais isso vai transbordar para você, vai vir na tua direção. Mas ele vai te amar, vai te admirar, vai olhar, puxa, que mulher é essa? Que coração que ela tem, sabe? Agora, se você tá o tempo todo focada na vida dele, você perde o teu encanto. Eu tenho certeza que ele viu muito encanto em você, se interessou muito por você, te admirou muito. Só que a partir do momento que você vai se abandonando para focar 100% na vida dele, é, você perde teu encanto, né? Perde teu encanto. Então, veja, é, vocês estão brigando, você tá mostrando aqui que você, você fica muito brava, eu concordo com a questão da bebida. Eu acho que faz mal, é, eu acho que as pessoas têm que encontrar um equilíbrio, né? Agora, se ele às vezes vai, bebe lá uma duas cervejas e volta tranquilo para casa também, não vejo nada de errado, né? É se não está fazendo mal para ele, para a relação de vocês, que tem alguns casos que a pessoa bebe e bebe, bebe, bebe até passar mal e volta para casa e vai dormir todo dia. Não é legal, né? Aí acaba com a relação de vocês, acaba com a, né, a conversa e tudo mais. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos focar no amor, né? na alegria, na nossa própria vida e parar de controlar o outro. Quando a gente controla, a gente tá dando tiro no pé, a pessoa para de ver a gente como aquela pessoa maravilhosa que um dia conheceu. Tá bom? Fora que, né, meus amores, não resolve nada. Se resolvesse, eu ainda dava uma força pra vocês aqui. Agora, controle não resolve nada, pelo contrário. Deixa a pessoa instigada a ir lá e fazer nossa, deve ter alguma coisa muito boa mesmo, porque é proibido, porque deve ter todas as mulheres do mundo me querendo, né? Eu acho que quem é muito ciumenta, ela fica olhando pro, pro namorado, pro marido, ou o homem olhando pra mulher, achando que é Brad Pitt, que é Kyle Raymond, né? Que é o, o topo da galáxia que o mundo inteiro quer, e não é assim, tá? É, as pessoas ficam juntas por sintonia, ficam juntas por amor, né? Então, a gente tem essa ideia que todo mundo quer o meu, Não quer nada. Vamos parar de botar essa pessoa num pedestal e achar que ela é melhor que todo mundo, que todo mundo quer e tudo mais, tá bom? É isso, pessoal. Se vocês estão gostando aí da abordagem, por favor, se inscrevam no canal do YouTube, no Instagram. É, nos podcasts, sempre Priscila Macanhão desculpem a voz, prometo que vai melhorar em breve, mas eu não conseguia mais ficar sem fazer podcast aí para vocês beijão, até o próximo, tchau, tchau